0: Queridos, eu queria estar compartilhando com você hoje um pouquinho, lá no livro de Samuel, abra lá, 1 Samuel capítulo 25, 1 Samuel capítulo 25, você vai deixar a sua palavra aberta aí. e Nós vamos no decorrer desse culto estar falando sobre esses versículos. Eu quero te encorajar, se você já conhece esse texto, de chegar em casa, reler, relembrar aquilo que Deus quer ministrar em nossos corações através dessa história. Se você não conhece mais o um motivo para você ler e se aprofundar, por aquilo que o Senhor quer te ensinar. Eu queria a princípio ler com vocês esses três primeiros versículos do 1 ao 3. Que diz o seguinte. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e, prante, e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Paran. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ela era da casa, ele era da casa de Caleb. Hoje o... O tema da nossa palavra fala sobre um coração rendido. Um coração rendido revela um intercessor. Um coração rendido levanta um intercessor. Aqui, o contexto dessa história vem logo depois da morte de Samuel. Você conhece o apreço que Davi tinha pelo profeta Samuel. De repente, Samuel se vai. E Davi, após plantear, chorar a morte de Samuel, após... Participar do enterro de Samuel, ele continua o seu momento de fuga, porque aqui ele está numa fuga constante, porque o rei Saul queria tirar a vida de Davi. E a palavra de Deus fala que logo depois do enterro de Samuel, Davi ele foge com aquele grupo de pessoas que andava com ele, que seguia ele, com aqueles homens, ele se refugiu no, no monte Carmelo. Só que ali naquele lugar os pastores de ovelha, os servos de Nabal, ele levavam um rebanho de Nabal para poder pastar. E ali, naquele tempo, quando as pessoas levavam o rebanho, passavam-se alguns dias ali com aquele rebanho, para o rebanho estar atrás de pastos, se alimentando bem. E enquanto os servos de Nabal estavam ali, Davi com seu grupo cuidou daqueles servos, Davi protegeu aqueles servos, Davi os alimentou quando eles precisaram Quando houve necessidade desses alimentos, só que chegou um tempo que Davi começou a necessitar de ajuda Os mantimentos de Davi, da, daquele grupo começou a ficar escasso E Davi soube que Nabal tinha subido ao Carmelo para poder tosquear suas ovelhas e Davi separa dez dos seus homens e manda com que esses homens vá até o encontro de Nabal. E passe para Nabal tudo aquilo que ele fez em favor dos servos de Nabal. Em favor de Nabal. E aqueles homens de Davi assim faz. Chega diante a damal relata tudo o que eles fizeram em favor deles. E pede a Nabal uma ajuda. Diz, olha, o meu Senhor manda te pedir que você nos ajude. Nós estamos precisando de mantimento. Então... O que você quiser nos mandar, o que você puder nos mandar, já vai nos abençoar muito. Só que a palavra de Deus fala que o próprio nome de Nabal diz que ele era um homem totalmente maligno. Coração maligno, um homem com coração endurecido. E Nabal quando escuta esse pedido naquele momento, ele dá uma resposta afrontosa para Davi, através dos servos de Davi. E os servos retornam com essa resposta, não era a resposta que Davi anseiava ouvir, ou esperava ouvir, mas essa resposta, ela cria e gera uma situação muito perigosa. E Davi, naquele momento de ira e raiva, ele toma uma decisão, nós vamos descer agora, pegue as suas espadas e nós vamos matar Nabal, e matar todos os homens da família de Nabal. E nesse contexto se levanta a esposa de Nabal, uma mulher chamada Abigail, que se levanta uma mulher usada por Deus, direcionada por Deus, para mudar o desfecho dessa história. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história agora. E o que ela pode nos ensinar e o que nós podemos aprender com Davi, com Nabal e com Abigail. Porque os três têm muito a nos ensinar. Amém? Então, vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui, está lá no verso 10. Que é justamente a forma que Nabal responde aos servos de Davi. Ele diz o seguinte. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia... Os servos que fogem ao seu Senhor Queridos, o primeiro ponto que nós precisamos entender Que Deus precisa ministrar em nosso coração É que nós precisamos aprender a lidar com o desprezo Nós precisamos aprender a lidar com os confrontos diários que, que nós somos acometidos Quantas pessoas talvez foram desprezadas Quantas pessoas já foram humilhadas aqui, quantas pessoas já foram rejeitadas, quantas pessoas já foram constrangidas em determinadas situações e aquilo te neutralizou, aquilo te parou. Quantas pessoas foram confrontadas acerca da sua identidade, porque essa é uma estratégia que Satanás usa de geração e geração ainda tem usado hoje, de uma forma tão comum em nossas vidas, quando ele toca justamente na nossa identidade, quando ele começa a perguntar quem é fulano, quem é você, e aqui ele fala quem é Davi, quem é Davi, quem é esse filho de Jessé? E por muitas vezes além dele nos, nos afrontar na nossa identidade, ele afronta na sua paternidade, e ele começa a trazer questionamentos acerca da sua paternidade. E isso, por muitas vezes, gera conflitos no seu interior, conflitos no seu coração. E isso é muito perigoso. A verdade é que, principalmente nos seus ministérios, nos nossos ministérios, nos nossos relacionamentos com Deus, nós somos confrontados. Nos nossos momentos de dores, nós somos confrontados. E às vezes confrontados por pessoas que estão ao nosso lado. Confrontados com pessoas que são próximas. Quando perguntam aonde está o seu Deus. Cadê aquele Deus que você serve? Cadê aquele Deus que você diz servir? Cadê aquele Deus que você diz amar? Cadê o teu Deus que não te protegeu nessa situação? Cadê o teu Deus que permitiu que isso acontecesse? Cadê o teu Deus que não tem visto o teu sofrimento? Quantas vezes... De manhã eu falava do testemunho do pastor Ebe, que ele conta quando ele começou o ministério, você já escutou os conflitos internos que ele passava, mas pastor Edilane, como ele se via incapaz de conduzir essa igreja. Quantas vezes tal, talvez ele escutou essa voz dizendo, quem é você Ebe? Quem você acha que você erebe para conduzir essa igreja, você não pode, você não tem preparo, você não tem capacidade. E por tantas vezes nós ouvimos essas vozes e essas vozes vão gerando pânico em nós. E nós começamos a acreditar nessas vozes. Essas vozes elas começam a ter um peso muito importante em nossa vida. E você começa a dar ouvidos, você começa a olhar e falar assim, poxa, realmente eu não estou preparado. Realmente eu não tenho capacidade, realmente eu não vou suportar, realmente eu não vou conseguir. Samuel, é, Moisés, ele disse para o Senhor, Senhor eu não tenho capacidade para resgatar aquele povo. Eu não, olha para mim, eu não sei nem falar como é que eu vou libertar aquele povo. Como é que eu vou interceder em favor daquele povo perante o faraó? Eu não consigo, olha para mim. Olha quem eu sou, olha as minhas fragilidades. Sabe, e, e quantas vezes nós continuamos sendo amedrontados com essas vozes. Quando diz, olha para você, você não vai conseguir. Olha para as suas imperfeições, olha só. E queridos, e por muitas vezes Satanás através disso, ele nos rouba aqui. A segunda parte que fala que muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Muitos hoje têm estado com o coração endurecidos e têm fugido da presença do Senhor por causa dessas vozes que por muitas vezes nos amedrontam. Por causa desses questionamentos que nos amedrontam. Eu falava pela manhã de um testemunho no encontro com Deus que quem estava lá foi marcado por esse testemunho. Uma moça... Ministra de louvor Mas que no dia, ela, ela conta que ela passou o dia ensaiando uma música Que ela ia tocar na igreja à noite, que ia ministrar o louvor E me parece que no momento, num problema que teve na igreja Ela foi entrar em defesa da, da amiga do ministério E escutou palavras da sua líder Que machucaram profundamente o coração dela em consequência disso, aquela moça se afastou da igreja, ela nos contou que foi para as drogas, que foi para o mundo e o pecado seduziu. O servo que se afastou da presença do seu Senhor, por causa de vozes que predominaram em seu coração e na sua mente. E lá no encontro, quando ela conseguiu liberar perdão, para aquilo que ela tinha ouvido alguns anos atrás, e ela nos contou lá, para todos que estavam lá o testemunho, ela pediu que ela queria cantar a música que ela tinha passado o dia ensaiando, no dia que ela foi ferida, pastor foi tão lindo, Mateus pegou o, o violão e a menina cantou, lindo, lindo, ela cantando e as lágrimas, sabe o que é interessante, que a letra é aquela assim, é, cadê o Mateus? Aquieta minha alma, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz Interessante que ela passou o dia ensaiando essa música E no momento que ela precisou lembrar disso, ela esqueceu Porque aquela voz foi maior do que o Deus tinha ministrado durante o dia no coração dela Eu tenho o poder de aquietar a tua alma Eu tenho o poder, sabe? Mas foi lindo, lindo ela cantando, adorando e as lágrimas caindo. E Deus restaurou ela ali naquele lugar. Então, queridos, nós precisamos deixar Deus fazer aquilo que só Ele tem o poder de fazer na minha e na sua vida. Segundo ponto que nós aprendemos aqui. Ah, ah, deixa só eu falar um versículo que eu me esqueci pela manhã, já ia esquecendo agora sobre o desprezo. Que às vezes você anda muito amargurado porque você é desprezado. Às vezes em casa, desprezado em círculo de amizades. Você se sente, na verdade, desprezado. O espírito de rejeição é algo que tem cegado muitas pessoas. Tem colocado no coração das pessoas inverdades. E as pessoas têm acreditado nessas inverdades. E as pessoas têm comprado essas inverdades. Sabe, queridos, mas eu queria te relembrar o que diz Isaías 53, 3, que diz o seguinte. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentando no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Então Jesus, ele sofreu muito mais do que nós temos sofrido, ele sentiu exatamente, talvez de forma muito maior esse desprezo, e na verdade ainda hoje nós vemos uma geração que o tem rejeitado, depois de tudo que ele fez, nós não temos visto pessoas que o tem desprezado Pessoas que se dizem ser de Jesus, pessoas que dizem que conhecem Jesus, mas essas pessoas têm desprezado Ele com as suas escolhas erradas, com as suas atitudes, com os seus pecados, com as suas iniquidades. Você tem rejeitado Ele todos os dias. Então, por muitas vezes, é como a oração do Pai Nosso, né? Perdoa. Como eu, perdo... como eu tenho perdoado, perdoa-me como eu tenho perdoado. Por muitas vezes você não tem perdoado, mas quer o perdão. E é a mesma forma que você se sente tão desprezado e rejeitado, mas talvez você tenha o desprezado e o rejeitado. Porque quando você não se permite ser transformado, quando você não se permite ser curado, quando você não se permite ser ministrado, você está desprezando ele. Você está rejeitando aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer ministrar sobre a sua vida, aquilo que Ele já conquistou na cruz para o Calvário é com você. Então por muitas vezes é muito fácil nós nos fecharmos nas nossas mágoas e nas nossas dores e colocamos, colocamos a culpa em todo mundo, mas tiramos de nós a responsabilidade que nós temos e na grande maioria... Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Os nossos maiores sabotadores somos nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos, queridos. A nossa guerra é aqui. Sabe, é que quando eu falo aqui, é aqui. Na mente. Coração, mente. E essa guerra que nós precisamos vencer com a ajuda dele. Amém? Vamos lá para o segundo ponto. Quando eh, esses servos escutam né, o que Nabal fala e volta a contar para Davi Um servo de Nabal presencia toda a história E esse servo muito esperto, ele pensou assim, esse negócio vai dar B.O. Esse negócio não vai dar certo E esse servo se antecipa e a palavra de Deus fala que ele corre até Abigail Para contar a Abigail tudo o que estava acontecendo só que aqui no versículo 15, ele diz para Abigail quem eram quem era aqueles homens de Davi e quem é Davi. Ele fala o seguinte, aqueles homens porém nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos faltas em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas Queridos, esses homens, esse, esse servo transmitiu o, o seguinte para olhe, Enquanto nós estivemos próximo a eles, eles serviram para nós como um muro de fogo Nenhum mal nos tocou, eles nos protegiam Muro te traz segurança o muro te protege. As, grande, as grandes muralhas que nós vemos nas cidades na palavra eram mu muralhas que protegia aquele povo, que protegia Jerusalém. E aqui nós precisamos entender que o Senhor é para nós essa muralha. Ele é para nós esses muros. Zacarias nos diz isso. Zacarias 2,5 diz o seguinte. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Zacarias é um profeta pós-cativeiro. E essas pessoas aqui, Jerusalém passou 70 anos no cativeiro. Quando Jerusalém volta, esse povo volta para Jerusalém, o Povo de Deus Ele se depara com a cidade deles Cheia de escrombos, tudo destruído E eles olham os muros Os muros que os protegiam derrubado. E o contexto era o quê? Ameaças externas Quando eles olhavam Estavam os inimigos ao redor E desânimo total no coração daquele povo Era um povo desanimado E por muitas vezes nós nos encontramos assim nós vemos os nossos inimigos, as situações que nos confrontam diante de nós. E aqui dentro há um desânimo total. Você não encontra forças para lutar contra aquilo. Você não tem forças para se levantar contra aquela situação. São momentos de doenças que nós não esperamos, como a pastora Solange está passando agora. Como tantos outros têm passado adversidades, uma notícia ruim que você escuta e que traz pavor, que traz pânico, um laudo, um laudo médico que te desengana, um laudo médico que te dá meses talvez de vida, um laudo médico que tira toda a sua expectativa, toda a sua esperança e você olha tá ali os seus inimigos, está aqui esse laudo é meu inimigo, sabe? E você não tem forças, porque o desânimo entra e te abate. E te tira a energia de você se levantar, orar, guerrear. Nos momentos que nós precisamos ser mais fortes. Nos momentos que nós precisamos mais nos alinharmos com a vontade e o coração de Deus. São os momentos que nós somos mais enfraquecidos e por muitas vezes abatidos. E esse povo se encontrava nesse contexto... E é nesse momento que Deus vem até eles e dá essa palavra. Olha, eu serei para Jerusalém um muro de fogo. Eu protegerei, eu guardarei e eu estarei. A minha glória estará no meio deles. Queria dizer o que ele quer nos dizer essa noite. Ele é a nossa glória. Coluna de fogo. Ele é a sua proteção. Ele é o seu muro. E a glória dele habita em você. Em toda e qualquer situação. Essa glória habita em você. Então nós precisamos entender. Que somente ele tem esse poder. Ninguém mais. Nada mais. E tudo que nós precisamos somente é com a, amém, terceiro ponto, somos dependentes totalmente da graça de Deus, no verso 21 e 22, nós vamos ver a reação que Davi teve, quando os servos chegaram até ele e disseram o que Nabal tinha falado, Davi diz o seguinte, ora Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. E de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprové aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi se ir aqui, diz a palavra de Deus. Ele... Ficou tão decepcionado com a atitude de Nabal Que ele diz assim, poxa, depois de tudo que eu fiz por ele Essa é a paga que ele me dá Ele paga um mal com o bem que eu fiz a ele Por tantas vezes nós somos tão decepcionados por pessoas né? Por tantas vezes você honra tanto determinada pessoa Você serve tanto E a atitude daquela pessoa para com você É uma atitude que te decepciona Que te marca que te frustra, e por muitas vezes quando nós somos frustrados e decepcionados por alguém Nós criamos um muro de proteção e nos tornamos frios com outras pessoas Que não tem culpa, e que acabam pagando o preço por aquilo que você viveu E nós precisamos ter cuidado, porque nessas situações de ira, como entrou no coração de Davi A raiz de amargura entra, e ela causa danos por muitas vezes irreparáveis e são nesses momentos que as loucuras acontecem, são nesses momentos de ira e desespero que você perde o controle muitas vezes da situação e faz o que não queria fazer. São nesses momentos de ira e descontrole, de raiva, é que você acaba matando alguém e a sua intenção não era matar. É uma briga que começa por um besteira e quando você pensa que não, uma morte acontece ali. Quantas brigas nós temos visto acontecer em mesas de bares? Por nada. Pessoas que estão bebendo junto, por uma confusão que inicia, termina em morte. Quantas brigas nós temos visto agora que chamamos de feminicídio dentro dos lares? Porque começa a briga do casal dentro de casa sem perceber um homem mata a mulher. Quantos filhos que tem matado o pai? Quantos pais na hora do desespero na briga tem matado os filhos? Quantas desgraças poderiam ser evitadas se o homem aprendesse que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E que nós precisamos exercer o domínio justamente nessas situações. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós conseguíssemos controlar os nossos lábios. Porque são nesses momentos de dores que você fala o que não queria falar e você acaba machucando a pessoa que ouve. E depois você se arrepende, até tenta consertar mas às vezes é difícil consertar, Davi, nem de perto aqui se parece com o mesmo Davi que está em 1 Samuel 24, um capítulo antes, um Davi misericordioso, um Davi que apesar de tudo que Saul fez para acabar com ele, Davi era um homem temeroso, ele não matou Saul nas oportunidades que teve Porque ele temia o Senhor Ele não matou Saul no, na, na, nas oportunidades Porque ele teve misericórdia da vida de Saul E nós vemos uma situação aqui Aparentemente muito boba dele com Nabal Mas ele se sentiu tão confrontado Quando Nabal questiona quem Davi pensa que é Ou quem é Davi que me mande uma ordem quem é esse filho de Jessé? E aquele confronto que Nabal fez com ele, marcou ele profundamente. E cegou. E a ira e a raiva, o perigo dela é que ela nos cega. Na hora da raiva, você fica cego, queridos, você não escuta ninguém. Você não ouve ninguém. E você faz loucuras. Você se torna louco, você se torna imprudente. E nós precisamos nesses momentos da graça e do favor de Deus Porque só a graça vai te trazer de volta ao centro da vontade de Deus É só a graça que te segura nesses momentos É só a graça, sabe, que cria situações para reverter aquele momento É só a misericórdia de Deus quando vem, que apaga o ofurô, sabe Que traz apaziguação em momento de guerra e de dor O que seria de nós se não fosse a graça de Deus A palavra nos diz que nós podemos nos irar Jesus sabe, ele veio como homem A palavra de Deus fala que ele sentiu as dores, as necessidades Tudo que nós como homens e mulheres sentimos Então ele sabe que a vulnerabilidade do ser humano faz com que nós nos iremos E ele diz, olha você pode até se irar Mas não pequeis Controle a sua ira Controle. Você precisa aprender a controlar a sua ira. A ira não pode tirar a razão. A ira não pode tirar do centro da minha vontade. E Davi, nesse momento, estava fugindo do centro da vontade de Deus. Porque a ira tinha tirado a razão de Davi. Mas aí, nesse contexto, nós, aparece justamente a Abigail. Uma mulher que foi usada por Deus não só... Para restaurar e resgatar os seus Mas para mudar a direção do coração de Davi Uma mulher que foi usada por Deus para resgatar o coração de Davi também Para trazer Davi de volta Para trazer Davi de volta a razão A razão Então vamos lá Nós temos alguma coisa, algumas coisas preciosas que nós aprendemos com Abigail Que ministrou muito ao meu coração Primeira coisa, posicionamento. Eu queria que você lesse comigo, lá no versos 17 ao 19. Quando esse servo conta para ela, quem era Davi? E o que, que os servos de Davi fizeram por eles? E a resposta de Nabal. Olha só o que Abigail nos diz a partir do 17. Agora, pois... Considere e vê o que há de fazer Porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor E contra toda a sua casa E ele é filho de Belial E não há quem lhe possa falar Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães Dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de pasta e duzentas pastas de figos e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Olha só o que essa mulher escuta aqui. Porque o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a nossa casa. Ela escuta uma ameaça. Só que Abigail, nesse momento de confronto e ameaça, ela não se amedronta. A palavra de Deus fala que ela faz justamente ao contrário. Ela se posiciona. E eu queria ler para você, e você vai guardar no seu coração. É... Ezequiel 22,30. Que diz o seguinte... Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pudesse na brecha Diante de mim e em favor dessa terra Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum A palavra de Deus fala que ele estava procurando alguém que tampasse o muro Que se colocasse na brecha o muro, Os muros naquela época eram construídos com pedras Então as brechas eram grandes E para você tampar aquelas brechas, você tinha que entrar Nessas brechas, nesses buracos do muro E começar a colocar ali pedras Para tampar, para reconstruir Ali onde havia aquela dilatação Queridos, o Senhor disse Eu busquei alguém Alguém que entrasse na brecha Pelos meus a Abigail, ela se posicionou E entrar na brecha Pelo marido dela Pelos homens da casa dela Talvez ali na casa dela Tinha filhos homens talvez poderia ter irmãos dela, na verdade eram homens inocentes, ela sabia quem era o marido dela, ela mesmo fala, é um filho de Belial, é um homem mau, de coração endurecido, mas eu preciso me levantar em favor dele, para que Deus tenha misericórdia dele, para que Deus tenha misericórdia da minha casa. Queridos, talvez você esteja vivendo situações dentro da sua casa, ou na sua empresa, ou em determinados lugares que você precisa se levantar e não apenas assistir passivamente o mal acontecer. Às vezes nós temos visto, não dentro da nossa casa, mas nos nossos familiares mais próximos, coisas acontecendo e você, que a palavra diz que você é sal, que você é luz do mundo, você tem olhado de forma passiva o que o inimigo tem feito? Você tem assistido muitas vezes, como o Davidson está ali com, né, Davi, com as mãos assim? Por muitas vezes nós temos olhado as situações ao nosso redor acontecendo e você fala assim: "Poxa, o Senhor levanta alguém, levanta alguém para falar do Senhor para fulano, Senhor levanta". Nós não temos feito nada E a palavra de Deus Fala, olha, eu busquei aqueles Corajosos Que se levantasse por amor E se colocasse na brecha E lutasse, guerreassem, guerreasse e orasse Mas o que me preocupa, sabe o que é que Muitas vezes nós temos temido Ah, eu vou mexer com o inimigo Nada, vou não Eu, estou tão bem na minha casa Vou mexer com o inimigo para vir As consequências aqui para dentro da minha casa Vou nada, eu vou mexer com o inimigo Para retaliação, vi Tem uma conhecida minha que tem um problema Com algum, uma pessoa da família eu digo, ore por, por essa pessoa Começa a jejuar Começa a orar Que Deus vai trabalhar Só Deus tem o poder de mudar o coração dessa pessoa Aí ela fala, Deus me livre Eu vivo tão bem em paz com meu marido Eu vou mexer com o inimigo, nada Esse homem é cheio de demônio, eu vou mexer E vai vir os problemas para minha casa Eu digo, a gente não pode olhar dessas formas, Senhor. Lembra que Ele nos prometeu que Ele está como um muro de fogo nos guardando, nos protegendo. Queridos, quem estava aqui na nossa vigília para encontro, mês passado, atrasado, acho que foi... último final de semana do mês atrasado foi a, nossa, a vigília da equipe do encontro. Eu me lembro que três horas da manhã, nós tínhamos colocado no nosso coração que três horas nós iríamos orar pela, pela nação e orar pela nossa cidade, e três horas da manhã é o horário onde as, as grandes despachos, os terreiros de macumba estão pegando fogo, né? o diabo está pintando e bordando por aí, e às três horas nós vamos nos levantar em oração por essas causas, e nós levantamos orando pela cidade e começando a quebrar. Toda a macumbaria que estava sendo feita naquele momento. Começando a apresentar as pessoas que nós não conhecíamos, mas que estavam sendo apresentadas nesses despachos. Começamos a orar pela cidade, pelas pessoas que naquele momento estavam pensando em tirar a sua vida, que o Senhor fosse lá né? e, e amarrar, repreender o espírito de morte. Quem estava aqui vai lembrar, de repente, do nada apareceu um cara na porta aqui. Esse cara começou a gritar, a gritar e falar coisas E eu não entendi o que ele falava E os homens que estavam vieram aqui Isso, O que está que acontecendo? Isso, ele está amaldiçoando vocês Ele está amaldiçoando a igreja Está jogando maldição para a igreja E eu lembro que o Simeão estava com o microfone na mão no momento Eu falei assim, gente, vamos, vamos estender nossa mão para ele E vamos repreender E a equipe estendeu a mão para a porta Começou a repreender Aquelas palavras e ele se calou e saiu. Naquele momento, vocês estão pensando que veio pavor no meu coração e pânico? Veio uma alegria tão tremenda, e eu falei assim, glória a Deus, algo muito extraordinário aconteceu no mundo espiritual, se esse homem veio para cá, e veio blasfemar e gritar, é porque é algo extraordinário, que nós não ficamos sabendo, mas aconteceu no mundo espiritual, porque o Filho de Deus se manifestou, para que essas obras fossem desfeitas, para que elas fossem quebradas, e nós precisamos crer, Toda autoridade, toda autoridade está sobre você que é filho de Deus Toda autoridade já foi constituída na cruz e conquistada para mim e para você Você não precisa temer, não precisa temer Queridos, vamos lutar, vamos nos colocar na brecha É nessas horas que a palavra de Deus fala Sabe que a igreja vai prevalecer Ela vai prevalecer, você é a igreja você é igreja, o inferno não pode te parar, o inferno não pode te trontar. Que filhos de Deus nós somos se nós vamos temer o inimigo? Que filhos de Deus nós somos se nós não vamos lutar pelos nossos com medo? Eu me lembro que na pandemia, não sei se o pastor Ebe lembra, uma semana antes de fechar tudo, o pastor Hebe fez uma reunião, ali atrás, em cima preocupada e dando as diretrizes, o que, que ia ser feito na igreja, o que queria fazer, as providências e tal. Aí de repente, uma semana depois, fechou. Mas nessa reunião, para terminar, eu lembro que ele pediu para mim orar. E quando eu fui orar, uma coisa que eu falei, depois ficou no meu coração, e Deus eu estou contando porque Deus me lembrou depois. Que na hora que eu estava orando, eu falei assim, Senhor nós não sabemos o que vai acontecer, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, mas queremos lhe dizer que nós não vamos recuar, se nós tivermos que padecer, nós padeceremos, essa é a palavra, quando o negócio começou a ficar feio, fechou tudo, e, e não tinha vaga nos hospitais, e, e as farmácias, filas, e meu celular todo dia, o pessoal do GC mandando mensagem, a maioria do GC pegou, a Carlinha está aqui... A Carlinha, eu lembro que eu fui na casa dela orar por ela, ela estava, mais o marido, o marido tinha um problema no coração, os dois infectados, quando eu cheguei lá, a Carla... Lembra, Carla? Eu digo, Jesus, Jesus, eu fui para casa da Elisete ali, Lizete... e aquilo foi me gerando um pânico, um pânico. E as mensagens chegando, queridos, me deu uma crise de ansiedade. Algo tão terrível que eu me vi orando no momento que eu estava adorando na minha sala, eu me vi puxar o ar e não ter. E eu entrei em desespero, o coração acelerou. Eu tive três crises até descobrir que isso era crise de ansiedade. Quando eu cheguei na farmácia, desesperada, que o Antônio me leva para o hospital, me leva para o hospital, que eu estou passando mal. E ele, não, mas a gente não pode ir para o hospital Então me leva na farmácia Cheguei na farmácia, o rapaz tirou minha pressão, está normal Eu digo, meu filho, meu coração acelera alguma coisa Então eu estou com um problema no coração Ele falou assim, isso não é crise de ansiedade, não? Eu digo, e daí isso dá eu Cheguei em casa, fui pesquisar Quando eu pesquisei, eram os sintomas que eu estava sentindo Eu digo, ah, satanás, isso é crise de ansiedade mesmo Aí eu estou em casa um dia tarde e veio aquela sensação, e você começa a conhecer os sintomas, quando quis me dar aquilo, eu me lembrei do dia que eu orei, que eu falei assim, se, se nós tivermos que padecer, nós padeceremos, Deus trouxe na minha memória essa palavra, eu não falei nadinha para o Antônio, eu só cheguei para ele e falei assim, Antônio, vamos comigo ali, me leva nos hospitais que eu vou orar, e eu peguei, e ele foi parando nos hospitais, só nós dois, e eu fui estendendo a mão e fui orando, fui em cada hospital Quando eu cheguei no Magalhães, tinha uma mulher na escadaria do Magalhães sentada, sozinha, chorando muito Com o travesseiro, antes dele de parar o carro eu fui descendo e era um momento que estava o pânico Ele falou assim, onde você vai? Foi tentar me segurar Eu peguei, abri a porta e desci, eu cheguei perto dela e disse, eu posso te ajudar alguma coisa? Ela falou assim, meu pai entrou agora Vai ser entubada, e ela estava chorando muito. Eu falei, se eu posso orar por ele? Ela disse, pode. Eu estendi as mãos, se outras pessoas na frente do hospital, vieram para perto. Eu estendi a mão, comecei a declarar a vida sobre aquele homem. Não sei o que aconteceu. Mas eu só sei que as nossas batalhas, a gente só vence indo para frente. Lutando, guerreando. Quando eu me posicionei em Deus, Deus foi tratando o meu coração. Deus foi acalmando o meu coração. Foi só quando eu me levantei e me posicionei Eu digo, ansiedade não No dia que eu fui lá, aquele enfermeiro me deu um remédio Um tal do Calmã, calmari, sei lá o nome lá Eu ainda cheguei a comprar a caixa, mas eu cheguei em casa Eu digo, não vou tomar essa porcaria aqui Porque é o Espírito Santo que acalma o meu ser E eu todas as vezes que eu ia orar, eu, diz... eu lia Acho que é Timóteo que fala, Coríntios que fala assim Lanço sobre o Senhor 1 Pedro 5,7, eu abria a minha Bíblia e estava lá e orava, Senhor está aqui, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, toda ia declarando a palavra, e eu dizia, Senhor leva a minha mente cativa, leva as minhas emoções cativas, quem me controla é o Senhor, quem me controla não são as minhas emoções, mas quem me controla é o Senhor... E nunca mais eu tive as crises, nunca mais Queridos, nós precisamos não recuar É difícil avançar, dá medo, dá medo Mas nós precisamos, você acha que aqueles homens iam para a batalha? Davi, quantas guerras vencidas, você acha que ele não ia com medo? Ele ia Ninguém entra numa guerra, ninguém vai por uma batalha sem ter medo. O próprio Jesus no Gethsemane, ele temeu o que ele ia passar. Como homem, ele temeu, ele se afligiu por toda a dor que ele ia passar. Mas nem isso fez com que ele desistisse. Ele não retrocedeu, mas ele avançou. Nós precisamos avançar, nós precisamos guerrear. E Deus, através dela, trouxe grande sabedoria a essa mulher. Porque ela começou a confrontar Davi. Lá em 1 Samuel, no 26, ela vai lembrar Davi. Depois você vai ler com calma. Que do Senhor é a vingança. Que não era dele. Que ele não podia querer se vingar com as suas próprias mãos. Mas do Senhor era a vingança. Lá no versos 28... Ela lembra da vida, as promessas de Deus sobre a vida de Davi. Ela fala para Davi, olha, o Senhor te prometeu que fará de você casa firme. Deus tem um plano sobre a sua vida, Deus tem algo determinado. Não deixe que nada nem ninguém te roube do propósito e da vontade de Deus. Ela começou a trazer Davi as lembranças. Ela começou a mostrar em sabedoria pelo Espírito de Deus. E naquele momento ela foi usada pelo Espírito de Deus. E é isso que Ele deseja fazer comigo e com você. Te usar nos momentos de aflição, de necessidade, de luta e de guerra Ele quer usar você, aonde Ele te plantou Ele quer te usar, a palavra de Deus fala que nós estamos ligados a Ele Sabe como Ramos e dele gera vida, ele é gerador de vida e se eu estou ligado de mim, precisa fluir vida Eu preciso gerar vida onde eu estou e foi isso que Abigail fez ali e ela começou a lembrar Davi de tudo isso E lá no verso 26, opa deixa eu pegar aqui E lá no versos 30 e 31 ela diz o seguinte para o Davi e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar o coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, e lembrar te da tua serva. Ela lembrou, Davi, um dia você vai estar sobre o trono. Deus vai cumprir o que te prometeu Você já foi ungido rei E quando você está, estiver lá Você não vai ter por pesar coisa alguma Você não vai ter pelo que se arrepender Quando você olhar Que a ira tiver passado Que a raiva tiver passado E que por muitas vezes a consciência grita Você não vai pensar O que, que eu fiz? Eu derramei sangue inocente E ela disse, quando esse dia chegar Você vai se lembrar e vai ver que você não derramou sangue Inocente E você nesse dia vai se lembrar Da tua serva Que pelas palavras da tua serva Deus te guardou e Deus te poupou E sabe como termina Essa história de Abigail Deus, lo, Deus Davi Você vai ler Agradece a Deus pela vida de Abigail Reconhece que ela foi uma enviada De Deus para apaziguar A ira dele, o coração dele Ele volta atrás do que ele estava Disposto a fazer e quando nós lutamos as nossas guerras de forma sensata, na direção de Deus, Ele luta essas guerras por nós. Ele é a nossa justiça. E a palavra de Deus fala que dez dias depois, o próprio Deus, que é justiça, tirou a vida daquele homem. Tirou a vida de Nabal. Davi não precisou tocar. Você não precisa se justificar. Você não precisa se defender. Ele vai te justificar. Ele vai te defender. Ele vai te honrar no momento e na hora certa Porque todo o trabalho é dele Dez dias depois ele tirou próprio Deus tira a vida de Nabal Não foi preciso Davi sujar Suas mãos de sangue E quando Nabal morre e Davi fica sabendo Sabe o que ele faz? Manda buscar Abigail para ser a esposa dele Porque ele pensa Eu preciso ter uma mulher com essa sabedoria No meu lado Eu preciso ter uma mulher com essa sabedoria Sendo a minha auxiliadora a minha ajudadora. Aí me lembra de quando o faraó diz para José. Aonde eu encontrarei um homem cheio do Espírito de Deus como você. Tão sábio como você. Talvez Davi tenha olhado para Abigail e pensado. Aonde eu encontrarei uma mulher cheia do Espírito de Deus e sabedoria como você. Então que nós possamos ser mulheres e homens cheios dessa sabedoria e desse Espírito de Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Antes de nós orarmos, te relembrar de algo. Que você, quando eu digo que você não precisa temer. Né, e entrar na brecha por ninguém. E orar pelos seus. E guerrear pela sua família. Eu, eu marquei um versículo aqui. Que Deus me trouxe a lembrança. Que diz o seguinte. Quando Satanás confronta Deus acerca de Jó. Olha o que Satanás fala, acaso não o cercastes com Sebe, Sebe era uma cerca, acaso não o cercastes com Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás, fala isso para Deus, você cercou Jó, você cercou a casa dele, você cercou a família dele, eu não posso tocar nele. Queridos, Ele não pode tocar em nós, circunstâncias maus acontecem, adversidades vão acontecer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas tocar em mim você ele não pode, a não ser que seja a vontade de Deus, se seja a o momento de Deus A permissão de Deus Seja um plano de Deus para a minha vida e para a sua E se for um plano de Deus Faça você ou não Vai acontecer Mas nós precisamos crer que Deus realmente cuida de mim E de você E que você está seguro Nós estamos seguros nos braços do Pai Amém Queria que nessa hora você apresentasse a Deus Apresentasse a Deus O que, é que tem afligido o seu coração? Apresentasse a Deus a guerra, a batalha que você tem enfrentado O que você tem vivido Se levante como intercessor Tenha a humildade de Abigail Que quando encontrou com Davi A primeira atitude dela foi se prostrar diante de Davi A primeira atitude dela foi se arrepender Pelo pecado que não era dela Ela disse assim meu Senhor, eu te peço perdão pela loucura do meu marido. Peça perdão pela sua vida. Peça perdão pelos seus, pelo que os seus têm praticado, pela iniquidade da sua casa, pela iniquidade da sua família. Peça perdão, se humilhe na presença de Deus, faça uma entrega, consagre a sua vida, consagre a sua casa, consagre os seus sonhos, consagre a sua família ao Senhor, e entrega tudo diante do altar dele entrega, entrega os seus pensamentos Senhor, leva os meus pensamentos cativos leva as minhas emoções porque eu não sei controlar as minhas emoções as minhas emoções são muito vulneráveis Senhor leva as minhas emoções cativas a Ti eu te dou todo o domínio, eu te dou o domínio da minha vida nós te entregamos Senhor essa noite as nossas incertezas te entregamos, Senhor, os nossos medos, os nossos pavores, entregamos tudo, deixamos na cruz, deixamos as nossas iniquidades, deixamos, Senhor, os nossos pecados, deixamos, Senhor, os nossos temores, deixamos na cruz o Calvário por amor a Ti, por amor a Ti, Senhor, como Abigail, aqui. levanta aqui, levanta-nos, homens e mulheres, que consigam olhar espiritualmente. Por tantas vezes nós estamos sendo conduzidos somente pelo natural. Estamos andando pelo natural, Senhor. Há de chegar o tempo que nós andaremos e viveremos o sobrenatural. Há de chegar o tempo que nós dominaremos as nossas emoções. E caminharemos não pelos nossos olhos por aquilo que nós cremos e acreditamos, Senhor trabalha em nossos corações, trabalha na tua igreja, levanta aqui um povo forte, consolidado no Senhor, um povo com um coração rendido, um povo com um coração temente, um povo que conhece e vive os teus propósitos, levanta aqui um povo sedento, por Tua presença o povo que tem fome e sede do Senhor fome e sede da Tua presença Senhor, nós só faremos diferença nessa cidade quando nós estivermos verdadeiramente cheios dessa presença porque vai fluir de forma natural através de nós como o pastor Hebe tem declarado nós temos crido nesse novo tempo nesse novo tempo que há de chegar esse novo tempo que tem, que está perto, que está por vir, um tempo onde pessoas cheias da glória de Deus, cheias da graça de Deus, impactarão essa cidade, impactarão esse estado e nações, Senhor eu creio nesse tempo, no tempo de realinhamento, no tempo de transformação, de conversão genuína, no tempo... De entrega, de mudança, de, de, de direção. O tempo de nós nos tornarmos santuários santos. Deus, as nossas vestes serem totalmente limpas, trocadas. Ah, Espírito Santo, levanta essa igreja. Consolida essa igreja. Segundo o teu plano, segundo a tua vontade. Segundo os teus propósitos, nos ali. Nos alinha os teus princípios Nos alinha a tua vontade Nos alinha a tua visão A tua visão que é perfeita Faz isso Senhor Trabalha primeiramente em nós Trabalha primeiramente em cada um de nós Para que nós possamos viver E vivenciar a glória de Deus dias, é o que nós te pedimos Deus, desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, você pode glorificar a Deus com as suas aplausos, e agradecer o nome do Senhor, dizer que você crê nas promessas dEle, que você anda pelas promessas dEle,